0: Merhabalar, Politik yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugün Anadolu Ajansı'nın Amerika muhabirlerinden Kasım İleri ile beraberiz. Kendisiyle Amerikan seçimlerini ve özellikle medyayı konuşuyor olacağız. Kasım Bey programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Rıfat Bey, e, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. E, davet ettiğiniz için de sağ olun.
0: Rica ederim. Siz geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle ilk olarak yani size e, seçim sürecini nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. Yani bu seçim süreci Amerika'da nasıl yaşandı?
1: Şimdi Amerika'da koronavirüsten kaynaklı olarak... Amerikan seçimlerinde bir problem çıkarır, çıkacağı, bürokratik problemler çıkar çıkacağı açık açık daha seçim başlamadan önce. Normalde Amerikan seçimleri çok erkenden başlar. Her ehliyetin e, oy kullanmaya başlama durumları söz konusu. Farklı zamanlarda her ehliyet farklı zamanlarda başlatır e, ve seçimin son günü dolayısıyla say, oy sayımlarının yapıldığı son günü yasada Kasım ayının salı ilk salısı olarak e, belirleniyor. Burada normalde Amerikan seçimlerinde eski yıllarda şeyler eski seçimlerde oylar gelirdi, postayla oylar gelirdi ve bu nispeten çok daha az bir miktar oyu olurdu. Sayımı daha kolay olurdu. Koronavirüs gibi bir şey söz konusu değildi. Pandemi söz konusu değildi ve bu oylar sayılıp seçim günü akşama kadar oylar tamamlanıp başkan belirlenmiş olurdu. Bunun dışında kalan Amerikan ordusunun ve Amerikan diplomatlarının veya Amerika'daki Amerikan diasporasının dış ülkelerdeki vatandaşlarının oyları gelirdi. Bunlar büyük oranda seçime çok da büyük etki etmezlerdi. Çünkü postayla oylama söz konusu olduğundan dolayı bunların büyük bir çoğunluğu zaten seçim günü sayılmış oluyordu. Fakat bu korona meselesinden dolayı bir de Amerika seçimlerinde, Amerikan tarihinde ilk kez bu kadar insan seçime gitmiş oluyor. Şu anda biz 150 milyon insanın talama seçime gittiğini görüyoruz. Trump 71 milyon oy almış, Biden 74 milyon oy almış. Onun dışında da küçük rakamlarla diğer adaylardan Alanlar söz konusu. Bu bu da beklenmeyen yani daha doğrusu şöyle. Beklenen ama sayım konusunda nasıl bir komplikasyona yol açacağı bilinmeyen bir meseleydi. Ve bu baştan beri seçim gününün aslında bu seçimin bir tartışma çıkaracağı aşikardı. Şimdi seçim gününe geldik. Seçim gününde oylar sayılmaya başlandı. Ancak seçim akşamı yani kısalı günü seçim akşamında oyların sayımı tamamlanmadı. Çünkü postayla gelen milyonlarca oy sayım bekliyordu. Bazı ehliyetlerde anayasa mahkemeleri, yüksek mahkemeler bu oyların sayımlarını durdurmuştu. Dolayısıyla bu sayımların o gün seçim günü yapılması e, gerekiyordu bunlardan birisi Pennsylvania'ydı diğeri Wisconsin'du bu durumlar söz konusu olduğundan dolayı oy sayımları gecikti ikinci gün ne sarktı, büyük ehliyetler ve yavaş yavaş Biden'ın dolayısıyla ağırlıklı olarak Biden seçmeninin Biden'ı destekleyen seçmenlerin oylarını postayla göndermesi dolayısıyla Biden öne geçmiş oldu. Trump'ın burada burada kriz çıkaran nokta Trump oy sayımının durdurulması gerektiğini ifade etti gece saat 12'den sonra. Çünkü Trump'a göre artık gün değiştiğinden dolayı oy sayımının yapılmaması gerekiyor. O oy sayım konusu yasada tam net değil sadece yurt dışındaki diaspora ve asker oylarının e, sayımını kabul ediyor. Amerikan vatandaşlarının, ülke içindeki vatandaşların böyle bir oylarının tek o gün sonraki gün, seçimden sonraki günlerde sayılmasının e, şey olmadığını uygun olmadığını, yasalara uygun olmadığını iddia ediyordu. Ancak Amerikan yasalarında böyle bir açıklık var. Oy sayımı, evet seçim günü yani seçimin son, son günü e, Kasım'ın ilk salısı olarak belirleniyor ancak seçim oylarının sayımı ile ilgili şu günde tamamlanması gerekir şeklinde bir şey söz konusu değil bir yasal durum söz konusu değil tahammüller sadece salı günü bitirmeye çalışılıyor tahammüllere göre bitirilmeye çalışılıyordu dolayısıyla Amerikan sistemine baktığımızda yasal olarak seçimin son gününün Kasım'ın ilk salısı başkanın yemin töreninin ise 20 Ocak olması yani seçimle ilgili tartışmaların tamamen bitmesi adına yasal tartışmalar oy sayımlarının hepsinin bitmesi adına böyle bir süre söz konusu hemen göreve başlama Durumu söz konusu değil belli bir iki aylık bir süre söz konusu orada. Şu an Trump'ın dolayısıyla bu seçim süresini bizim takip ettiğimiz kadarıyla Trump'ın itiraz ettiği nokta Trump tarafının itiraz ettiği nokta bu. Yani seçim günü bittikten sonra Amerika'nın içi, Amerika içinden gelen oyların sayılmaya devam ediyor olması. Bunun dışında bazı eyaletlerde Trump'ın e, oylarının yakılmış olduğu ya da işte çöplere atıldığı iddiaları var. Onun dışında bunlar karıştırdı ortalığı tabii. E, bunun dışında bazı eyaletlerde yanlış çıkmış ya da pusulası yanlış basılmış oyların temizle geçirilme durumu söz konusuydu Pennsylvania'da. Bu durumlar e, bir anlamda şey ortaya karmaşık bir seçim süreci çıkardı önümüze. Bir önceki daha önceki seçimlerde görmediğimiz ben Obama'nın Trump'ın seçildiği Seçime de katıldım. Obama'nın ilk dönemini de Ankara'dan takip ediyordum. Dolayısıyla bizim orada karşılaşmadığımız, takip ederken karşılaşmayacağımız, karşıma, karşılaşmayı da beklemediğimiz birçok komplikasyon ortaya çıktı. Şu anda orada takılı durumda seçim süreci. Dolayısıyla bir anda Trump'ın, Biden birkaç eyalette Trump'ın önüne geçti. Dolayısıyla Pensilvanya'yı aldıktan sonra artık Biden'ın e, başkan olduğu ya da başkan olarak seçildiği Amerikan medyasının büyük kuruluşları tarafından ilan edildiği ve Trump'ın iddiaları bir şekilde şu anda medya tarafından çok da dillendirilmiyor. Biden ekibini, geçiş ekibini hazırlamış. Trump da birkaç eyalette, Georgia'da da şu an dün Georgia'da yönelik de bir dava açtı. Georgia, Pennsylvania ve Michigan'da birkaç davası söz konusu. Bu davaların sonuçlanması, oyların tekrardan sayılması gerektiğini iddia ediyor Trump. Dolayısıyla biz de izliyoruz açıkçası önümüzdeki günlerde neler olacağını bilmiyoruz. Trump seçimin ilk gününde dolayısıyla salı gününden sonraki yani seçim sonu Biden'ın kazandığı açıklandıktan sonra sokaklar bir anda tabii Biden taraftarları tarafından bir kutlama alanına çevrildi. Ancak bazı eyaletlerde biz Trump taraftarlarının sokağa çıktığını hatta silahlı grupların Oregon gibi eyaletlerde, Georgia gibi eyaletlerde sokağa çıktığını gördük. Önümüzdeki hafta çarşamba gününde Washington DC'de bir protesto gösterisi olacak. Trump destekçileri tarafından düzenlenecek bu gösteri. Yani bu süreç biraz daha evet şu anda Biden kazanılmış, kazanmış gibi görünüyor olsa da bu süreç önümüzdeki günlerde biraz daha karmaşıklaşacaktır diye bekliyorum.
0: Yani yine de resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden evet. e, tabii e, başkan e, seçildiği söyleniyor. Şu an tebrikleri kabul ediyor. Yani e, şimdi medya ilişkisine e, gelmek istiyorum yavaş yavaş. Ya Trump'ın başkanlık dönemi boyunca medya ile ilişkisini hep sorumlu olduğunu biliyoruz. Yani bu dönemdeki hem medya ile ilişkisini hem de bu son dönemde e, seçime giderken medya Trump'a yani özellikle ona karşı olan medya Trump'a ne şekilde bakıyordu? Mesela işte Hunter Biden hakkında çıkan iddiaları medyanın bir kısmının görmediğini gördük. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani Trump'ın medyayla kavgası seçim kampanyasının başlattığı 2015 yılına kadar. Çok önce öncesinde de Trump'ın medyayla kavgaları çeşitli medya gruplarıyla kavgaları olmuştur. Ama haliyle özel sektördeki bir adamdır. Reality showlarıdır. Dolayısıyla bu anlamda bu polemik yani bu paparazzi... Tipi polemikler dışında yani siyaseten medya ile Trump arasındaki e, ilk böyle kavgalar e, Trump'ın Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak ortaya çıkmasıyla başladı. E, Trump kişisel olarak yani bakış açıları itibarıyla radikal bir adamdır. Yeri geldiğinde narsist bir e, yapısı vardır. E, politik doğruculuğu kabul etmeyen birisidir. Bir hatayı gördüğünde özellikle de yani dişinin geçeceğini düşündüğü bir kişide bir hata gördüğünde veya bir grupta bir kuruluşta hata gördüğünde bunu buna saldırmakta çekinmeyen birisidir. Dolayısıyla Trump'ın ilk Cumhuriyetçi Parti için başkanlık adayını koyduğunda 2015'te medya tarafından büyük ölçüde çok şeye alındı. Yani bazı zamanlarda T'ye alındı, bazı zamanlarda radikal çıkışları öne çıkarıldı. Dolayısıyla medyada... Cumhuriyetçilerin müesses Trump etkisiyle Trump'a karşı bir şey oluştu. Ciddi anlamda bir bir kamp oluştu ve Trump'ın birçok argümanıyla basın zaman zaman dalga geçtiği zaman zaman bunları televizyonlarda şok bir şeylerle verdiler dolayısıyla bu anlamda basınla Trump arasındaki ara o zaman açılmaya başlamıştı. Basın Trump'a basına saldırmakta hiç beis görmedi. Zaman zaman tabii yani bir basın mensubu olarak ben bunu ifade etmek istiyorum. Yani Trump bazen öyle cümleler kuruyor ki bir gazeteci olarak sizin onu atlamanız, görmemeniz, ona tepki vermemeniz veya onu haberleştirirken başka bir noktaya çıkmamanız mümkün değil. Ancak bir süre sonra özellikle Trump Cumhuriyetçi Başkan Parti'nin adayı olduktan sonra hatta seçimi kazandıktan hemen sonra bu sefer medyadaki Trump'a karşı tepkiyi sadece bir gazetecilik refleksiyle açıklamak şey olmamaya başladı. Anlamlı ol gelmemeye başladı. Çünkü organize bir durum söz konusu idi Trump Trump'a karşı. Trump'ın Rusya soruşturması Trump seçimi kazandıktan çok kısa bir süre sonra medya üzerinden yürüdü. Tamamen medyası yapılan sızıntılar üzerinden soruşturma başladı. Soruşturmanın her adımı medyaya bir şekilde sızdırıldı. Ve Trump birçok noktada medyayla karşı karşıya geldi. Özellikle de CNN, New York Times, MSNBC. Bunlarda da şimdi Trump, CNN ben mesela bizzat şahidiyim bu konuda. CNN belli kaynaklarını aktarmaya aktarıyordu. Yani Trump karşıtı bir kampanyaya aktarmaya çalışıyordu. Ve belli yerlerden muhabirlerini çekmek veya muhabirlerinin sayısını azaltmakla kaynaklarını Trump'a karşı olacak, yapılacak sızıntılara, Trump'a karşı konuşacak kişilerin finanse edilmesine Biden'a şahit oldu. Bu bu durum yani Trump'a karşı bu kamplaşmış medya seçim sürecinden sonra Rusya soruşturması, Rusya soruşturması, soruşturmasından sonra sonra azil durumunda, azil soruşturması, azil süreci. Bu azil sürecinden sonra da Trump'ın tekrar seçilmek için başkanlık ad başkanlığa adaylığını ya da tekrar seçilmek için kampanyasını başlattığında da medya tarafından Trump'a zaman zaman Trump'a operasyonel bazı haberler ya da bazı operasyonlar çekiliyordu ve Trump bir anda Trump ülkenin gündemi Trump'la ilgili çıkar yapılmış bir sızıntıyla altüst oluyordu. Bunun da tabii medya organize ediyordu ve medyanın her makalesi biz senatoda burada yetkililerin yani bakanların onaylanma sürecini takip ediyorduk. Bütçe görüşmelerini takip ediyorduk. Bu süreçlerde hep şunu fark ediyorum. Senatörler veya temsilciler bir şekilde New York Times'ta çıkmış, Washington Post'ta çıkmış veya CNN'de görüntüsü ortaya çıkmış, MSNBC'nin iddia ettiği bir haberi Trump'ın yetkililerinin önüne servis ediyorlardı ve bu çok sık olmaya başlayınca bunun artık bir organize kampanya olduğunu ve bir anlamda medyanın önemli bir ana akım kısmının Trump'a karşı olduğunu zaten artık çok az çok sezilebiliyordu. Seçim sürecine geldiğimizde de Amerikan medyasında çok bir ilk yaşandı. Ben kriterde da yazmıştım. 88 medya kuruluşu endorsement dediğimiz hani başkana desteğini açıklamıştı. Bu 88 medya kuruluşundan sadece 3'ü Trump'ı desteklediğini açıklamıştı. Dergilerden birçok dergi var ama en kritik 5 derginin 5'i Trump'ı desteklediğini söylemişti. 3 bilimsel dergi var. Bu derginin bu dergilerin tamamı bilimsel dergi. Daha önce hiçbir şekilde şey yapmayan, başkan adaylarına destek açıklaması yapmayan bilimsel dergiler sefer Biden'ı desteklediğini ifade etmişlerdi. Bu anlamda buradan baktığımızda yani 2015'ten o güne kadar bu seçim sürecine kadar Trump'ın Trump'a karşı kamplaşmış organize bir medya söz konusuydu. Seçim sürecine giderken de şöyle bir durumlar söz konusu. Trump'ın vergisiyle ilgili haber New York Times'ta çıktı örneğin. Ve seçim Biden'la Trump'ın münazarasından sadece bir gün önce New York Times ya da iki gün önceydi. İki gün önce New York Times Trump'ın 2017 ve 2018 yıllarında şirketlerinin zarar etmesini gerekçe göstererek sadece Amerikan devletine 750 dolar vergi ödediğini ortaya koydu, çıkardı. Bu tartışma yani münazardan hemen önce olması çok net bir şekilde operasyonel olduğunu gösteriyordu yani. İkinci Nazar'dan hemen önce de Trump'la ilgili Trump'ın Çin'de bazı e, gizli hesaplarının bulunduğunu ve bu hesapların bu hesaplardan Trump'ın Çin hükümetine vergi ödemiş olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Daha sonra Trump tarafı bunu izah etti. Yani bu açık bir şeydi. Banka hesabıydı 2013'te açılmıştı. Çok kısa bir süre sonra da kapatılmıştı. Dolayısıyla Trump'ın başkanlığı döneminde veya başkanlık için adaylığını koyduğu bir dönemde bu banka hesapları yoktu olmadığı ortaya çıktı. Ancak sonuçta münazarada bu bir algı aracı olarak bütün Amerikalıların kitlendiği bir açık oturumda gündeme getirildi. Biden tarafından soruldu. Diğer taraftan Biden'ın Hunter Biden ilişkileriyle ilgili Hunter Biden'ın Ukrayna'daki ilişkileri, Moskova Belediyesi'nden aldığı iddia edilen paraları Çin'le iş yaptığı ve bundan Biden'ın haberdar olduğu, Biden'ın önemli ölçüde bu konuda Hunter Biden'ın babasıyla Çinli iş adamlarını tanıştırmak adına kazandığı belli bir miktar para kazandı. Milyonlarca dolar para kazandırdığı iddiaları vardı. Wall Street Journal bunu çıkarmıştı. Bunlar hani Amerikan medyasının hani Wall Street Journal'da bu iddia editorial sayfalarda yer aldı. Ancak Wall Street Journal gibi yerlerde de editör yani editör masasıyla Haber masası arasında bir farklılık söz konusuydu. Haber masasındaki gazeteciler bu iddialardan, Wall Street Journal'un ortaya çıkardığı bu çalışma, bilgilerden şey yapmaya çalışıyorlardı. Yani kendilerini bundan uzak tutmaya çalışıyorlardı ve bunun buna çok da taraf olmadığını iddia eden Twitter paylaşımları yapıyorlar. Şimdi medyanın bütün bu serüvenine baktığımız zaman bir anlamda Trump'ın medyada çok da dostu olmadığı aşikardır. Bunun kısmen Trump'tan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Gazeteci refleksiyle Trump'ın söylediği şeylerin yenilir yusurlu tarafı olmadığı birçok açıklaması var. Radikal çıkışları var. Bununla birlikte de dolayısıyla Amerika'daki müesses nizamın Trump gibi birisiyle karşı böyle bir medyayı organize etme, medyayı etkileme çabalarının olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi seçimden sonra yaşananlarla ilgili bir e, sorum olacak. Özellikle e, Trump'ın yaptığı bir basın toplantısı NBC, ABC, CNN gibi kanallar tarafından Trump'ın doğruyu söylemediği iddiasıyla yayınlarını kestiler. Bunu nasıl değerlendirdiğinizi soruyorum elbette ama bir gazeteci olarak da e, bunu nasıl değerlendirdiğinizi özellikle sormak istiyorum. Bir de yani teorik olarak da baktığımızda da normal bir şey mi bu? Yani yalan ve doğrunun sınırları bu şekilde çizilebilir mi? medya? bunu evet. ne kadar, ne derece bunu başarabilir? Bunu sormak istiyorum size. Amerikan medyası tabii ki
1: dünyada en gelişmiş medyalardan biridir. Örgütlenme bakımından da öyledir. Kendi içindeki mahalle baskısı da aynı şekildedir. Dolayısıyla Amerikan medyasının sınırları da bellidir. Kendi ifade etme şekilleri de çok değişik biz ben, ben açıkçası Trump zamanına kadar ya tamam Amerikan medyasının elbette ki bir söylemsel rolü vardır ama bu böyle siyasal bir etki oluşturacak ya da direkt bir kişiye karşı, bir partiye karşı, bir kuruma karşı kamplaşıp bunu profesyonelce bir şekilde şey yapacaklar yani açık bir şekilde dünyaya ilan edecek bir şekilde dünyaya göstere göstere yapacaklar bir noktaya getirmeyeceklerini düşünüyordum. Ancak Trump e, zamanında hani Twitter'dan da gördüğünüz üzere Hani medya kanalları bir gazetecilerinden yani gazetelerin bir bilginin doğru olup olmadığını sorgulayıp haberini ona göre yapması ayrı bir şeydir. Fakat bir yetkilinin açıklaması velev ki doğru olsun veya yanlış olsun, bu bir açıklamadır. Daha sonra bu yalan çıkar, bu yalanı da haberleştirirsiniz. Ya da bu yalana ya da atılan ortaya atılan iddiaya siz bir fact check yaparsınız. Trump bunu söyledi ancak bu ifade böyle değil ya da bu ifade şöyle de bir bilgi var gibi altına. Bilgi ekler. Televizyonların Amerika Birleşik Devletleri başkanını yayınını gerçekleri yansıtmıyordur diye kesiyor olması Amerikan tarihinde yaşanmış bir şey olduğunu düşünmüyorum. En azından ben 6,5 yıldır Amerika'da karşılaşmadım. Öyle bir durum söz konusu değil. Yani bir yayını kesip bu bilgiler yayının kesme şeyi de yani bu bilgilerin doğru olmadığını ifade etmesi. Bu bilgilerin doğru olup olmadığını, karar, olmadığına karar verecek e, merci e, basın değildir. Elbette ki basın bir şeyleri yazar, çizer. Bunu yalanlayacak ya da bunun tersine, e, bu, bu, bu iddianın tersini ortaya çıkaracak, tersini ifade edecek bilgilere erişmiş olabilir. Bu bilgileri kendi yayınında da koyabilir, ya televizyonlar da koyabilir, gazeteler de koyabilir. Ancak bunu bu yalan söylüyordur diye biz e, özellikle Trump döneminde karşılaştık. Trump bu ilk değil daha doğrusu. CNN daha önce Beyaz Saray'dan bir yetkiliği televizyona çıkarıp sonra ben senin saçmalıklarını dinlemek zorunda değilim diye yayınını kestiğine şahit oldum. Jake Tapper yazdı mesela. Veya işte bir dernek başkanı, e, siyahiler, Trump için siyahiler diye bir dernek var. Bu derneğin kuruluş, bu e, sivil toplum kuruluşunun başkanını CNN televizyona çıkarmış. Yani adama olmadık laflar, olmadık ithamlarda bulunup adamın saçmaladığını adamla adamla bir nezaket içerisinde bir şu, şu tartışma ya müsaade etmek sizin adama Trump'ın yaptıklarıyla ilgili Trump'ın sözleriyle ilgili Trump'ın radikal çıkışlarıyla ilgili bir dizi e, metin okutturup ortaya adamı mahcup edecek bir durum çıkardılar. Yani yayına çıkarıp aynı zamanda yayına çıkardıkları adama karşı büyük bir nezaketsizlik söz konusu oluyordu. Ama bu alt düzey yetkililerde olduğundan dolayı yani işte ulusal güvenlikte bir yetkili veya işte bir dernek başkanı olduğunda bir hani Evet, bu televizyon programıdır tartışma programıdır sunucu bunu yapıyor bu arada yani moderatör sunucu başka bir tartışma başka bir tartışmadaki başka bir panelist ya da başka bir kişi değil sunucu bilhassa bu yetkiliye böyle bir e, tavır e, koyuyordu şimdi biz Trump, bu bizim için çok radikaldi Amerikan medyasının yüzünü böyle bu şekilde görmek benim açımdan Açıkçası çok radikal bir e, durum olarak e, görüldü. Çünkü ben daha önce Amerikan medyasına baktığımda evet bunlar çok profesyonel bir söylem yürütürler. Önemli bir retorik söylem aracıdırlar. Retoriyi çok profesyonelce koyarlar izoratoryi çok ciddi anlamda hissetmezsiniz ama sonuç itibariyle bunun habe her bir haberin bir amacı vardır. Bunu bildik, bu profesyonelliğin farkındaydık. Fakat Trump döneminde bu profesyonellikten eser kalmama, bu profesyonelliğe ciddi anlamda aşınırken bundan bundan eser kalmadı artık. Biz bir süre sonra biz baktık ki yani Trump karşısında adeta Trump'ı sansürleyebilecek Amerika Birleşik Devletleri başkanıdır. Nasıl bir adam olduğu, nasıl bir cümle kurduğu hiç mi değil? Ne kadar radikal bir cümle kurduğu hiçbir şekilde mühim değil. Ben şaşkınlıkla izledim. Bu kanalların Trump'u kesip bir de bunun üzerine bu bilgilerin doğru olmadığı iddiasını ortaya atmaları. Ciddi anlamda bir medya krizi olarak görüyorum ben Amerikan medya tarzından
0: e, tam bu noktada son söylediğiniz cümleden bir sorus daha sormak istiyorum ya yani CNN mesela tek tek işte bunlara cevap verdi bu bu bu bu bu bundan dolayı işte bunlar yalandı biz bundan dolayı kestik medyanın e, bu tutumu normal bir e, tutum mudur yani normal olmadığını biraz önce söylediniz ama siz bu argümanı nasıl değerlendiriyorsunuz aslında e
1: Dediğim gibi yayını kesmezsiniz. Yani yayını ke biz bunun argümanlarının doğru olmadığını gerekçe göstererek sansürlemezsiniz bir yayını. Yani yayını yarıdan kesmezsiniz. Yayın söylenir, arkasından siz isterseniz altyazı geçirirsiniz, isterseniz görüntünün üzerine koyarsanız o bilgiyi isterseniz sonrasında bunu söylediği her söylediği cümlenin kenarına, yanına bir şey açıp yani bir kutucuk açıp o kutucukta bunun gerçeğini ya da bunun faktüel olan yani maddi hata neredeyse o hatayı gösterecek bilgiyi koyarsınız ortaya. Dolayısıyla hani bu şey açısından gazetecilik ilkeleri açısından tartışmasız bir şekilde yani siz hiçbir şekilde vermezsiniz yayına girmez. Trump'ı takip etmezsiniz yayın olmaz bu anlaşılır bu anlaşılır ama şu anlaşılmaz yani yayını kestikten yayın argümanlar çok saçmaydı dolayısıyla argümanlar yanlıştı. Ben de bu argümanlardan kaynaklı olarak bu yayını kesiyorum demeniz yani özrünüzün kabahatinizden büyük olması anlamına geliyor yani. hani Kesmişsiniz yayınınızı, iddia ettiğiniz şey de Amerikan Birleşik Devletleri başkanının söylediği şeylerin yalan olması. Yalan olsun ve bunu bir yani buna karar verecek olan gazeteci değil zaten buna karar verecek olan sizin izleyici kitlenizdir. Siz hiçbir şekilde Trump'ı takip etmezsiniz, o etkinliği görmezsiniz, başka bir şey yaparsınız. Bu dersiniz denilir ki olabilir. Bir kanalın, özel bir kanalın, televizyon kanalının böyle bir tercihi söz konusu olabilir. Diyemezsiniz ee, neden izlemedi ya da neden bu yayına beni takip etmedi. Elbette ki Amerika Başkanı seçim gibi kritik bir durumla ilgili bir açıklama yapıyor ve sizin gözünüzü buna kapatmanız bir anlamda problemdir ama velev ki Kapattınız gözünüzü tamamen kapatmış olmanız gerekiyor. Bir yani Trump'ın yayınını verip kısa bir süre sonra bu yanlıştır diye çektiğiniz zaman bana göre ilkesel olarak çok ciddi anlamda problemdir diye düşünüyorum.
0: Ve bir de şimdi Twitter tarafı var bu olayın. Yani bildiğiniz üzere 2016 yılında Cambridge Analytica skandalı e, patladı. Daha sonrasında ise e, işte Rusya'nın Twitter üzerinden bir e, operasyon e, yaptığı iddia edildi. İşte çeşitli soruşturmalar oldu. Ondan dolayı hem Facebook hem Twitter bu seçim sürecine girerken Olağanüstü bazı önlemler aldılar ve Twitter son birkaç ayda başlamış olup son seçim gecesi ve seçime giderken de Trump'ın bazı tweetlerine etiketler koydu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir gazeteci olarak yine?
1: Orada da şöyle bir durum söz konusu. Twitter başlamış. E İzlediğimiz kadarıyla yani Çin medyasına, Amerikan medyasına, Rus medyasına veya Amerikan hükümetinin yetkililerine veya Amerikan seçimlerinde aday olan insanların Twitter hesabının profiline şuraya aday veya Amerikan hükümeti hesabı veya Çin medyasıyla ilişkili, Çin hükümetiyle ilişkili medya kuruluşu diye etiketler koyardı. Bu da anlaşılır bir şeydir. Yani toplumda Twitter şöyle bir karar kendi içinden, şöyle bir bir tedbir olarak yani Rusya veya Rus dest Rusya destekli bazı hesaplar bizim platformlarımız üzerinden bizim seçimimizi etkilemeye çalıştılar. Dolayısıyla biz de bundan sonra kişileri kim olduklarına dair kendimize ait bir etiketle etiketleyelim ki insanlar sokaktan sokaktaki insanlar, Twitter'ı kullanan insanlar, diğer kullanıcılar bunu görsünler. Fakat mesela Twitter'ın başka herhangi bir kişinin tweetine, en radikal tweetine bile bu sakıncalıdır diye bir etiket koyduğunu görmedik. Üstelik bunu da hani bir şiddet olayı vardır, bu da anlaşılır. Ciddi anlamda bir e, e, grafiksel bir durum söz konusudur. Bunların tartışılmaması ya da bunların toplumda yayılmaması açısından Twitter böyle bir uygulama yapar, YouTube zaman zaman yapar, Facebook tedbirler alır ve ülkeler kendileri mahkeme kararlarıyla bu görüntüleri Kapatırlar şey yapalım ama yani bir başkan seçimle ilgili bir bilgi paylaşıyor. Altına eskiden fact check koyuyorlardı. Durum fact buradadır. Bir de şuraya gidin deyip link gösteriyor e, Twitter. Daha sonra da bazı tweetleri kapatıp üzerine sakıncalıdır. E, seçime etki etme durumu söz konusu diye. Twitter'ın temel amacı çıkış amacı. Çıkış noktasına baktığınız zaman insanların içlerinden geldiğini hani kısa bir cümleyle ifade etmeleri için bir özgürlük platformu. Herkes DAEŞ bile kullanıyor bu platformu. Terör örgütlerinden tutun, devlet yetkililerine kadar. Sokaktaki gençlerden tutun. Çok daha farklı dini örgütler. Herkes kullanıyor bir şekilde bu platformu. Amacı da zaten bu. Temel amaçları özgür, özgür yani insanların ifade özgürlüğünü sağlamak ifade özgürlüğüne katkı sağlamak. Kendilerini ifade et, etme tarzı bu. Twitter kendini bu şekilde ifade ediyor. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir siyasi aktöre bu tweet sakıncalıdır. Bu tweetin aslında aslı şuradadır. Buradadır demesi daha önce görülmüş bir şey değil. Ve şey bir durum. Yani Twitter'ın taraflılığını açık bir şekilde göze. Bir de Trump'tan başka kimseye yapmadığını görüyoruz. Twitter'da milyon tane iddia dönüyor her gün. Bunun sadece Trump'a yapılmış olması bir anlamda Trump'la yani Trump'ın siyasi duruşu, Trump'ın şahsiyeti, Trump'ın radikalliği, belli ölçülerde ırkçılığı tamamını göz ardı ederek söylüyorum bunları. Bütün bunları bir kenara koyalım. Bir platformda bu adam ülkenin başkanıdır ve bir ifade kullandığında bunu bir platform, o ifadeyi kullandığı platform buna bir etiket koyması her anlamda kabul edilemez bir durumdur aslında. Seçim sürecinde, seçim gününde Trump'ın... Ben seçimi kazanıyorum ifadesine bile bunu e, koyuyor olması şeydi. Yani. Sonuçta Trump bunu bu platform herkesin her şeyi ifade etmek için, her şeyi ifade edebilmesi için kurulmuş bir platform olarak lanse edilmiyor mu dünya? Öyleyse o zaman bir kişinin veled ki yanlış olsun böyle bir açıklaması ki önemli kritik bir e, isimden bahsediyoruz. Herhangi bir kişiden bahsetmiyoruz veya seçime müdahale etmeye çalışan bir Rus trollden bahsetmiyoruz yani biz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanından bahsediyor. Söylediği her şeyin haber değeri var. Bir gazeteci olarak söylüyor. ben yani söylediği her şeyin her anlamda haber değeri var ve haber kanalları uluslararası medya Trump'ı Twitter üzerinden takip ediyor. Dolayısıyla Trump'ın söylediği şey velevki yanlış olsun velev ki yalan olsun bir anlamda bunun bir haber değeri söz konusudur. Bu haber değeri göz ardı edilemez. Bu bu bilginin haber değeri bu ya da bu iddianın, açıklamanın haber değeri göz ardı. Twitter onun altına şeyler ekleyerek siyasi bir tavır almaya başladı. Bunun da sadece Trump'a uygulayarak hangi siyasi tarafı tuttuğunu veya hangi siyasi tarafılığını, hangi siyasi tarafı esas alarak yaptığını gösterdi bize. Bu da Amerikan, yani son 4 dört yılda Amerika'da gördüğümüz çok ilginç. Ve bizde ezber bozan bir
0: durum aslında. Son olarak da bütün bu konuştukların üzerine e, şunu sormak istiyorum. Tabii şimdi Trump'ı tanıyoruz son 4 senedir, 4 senedir yaptıklarıyla. Şimdi bahsettiğiniz gibi aslında basın ilk başta şey yapardı yani. işte şu yalan yani her açıklamasında şu yalan işte şu günde bu kadar yalan söyledi diye yayınlar da ederdi. Dolayısıyla Trump'ın sabıkalı olduğunu biliyoruz. Trump'ın bu tarz e, söylemleri olduğunu biliyoruz. Siz e, takip ettiğiniz kadar yani bu seçim gecesinde Trump söylediği ve iddialar yalan mıydı?
1: Yani açıkçası şöyle, yani seçim e, sürecinde oyların yasallığından dolayı bazı paylaşımlar oldu. Oyların say, say, çalındığından bahsetti Trump. Bunların ne kadar doğru olduğu, Amerika gibi çok büyük bir ülkede seçim sisteminin her eyalette farklı olduğu, seçim yani oy kullanma oy pusulalarının bile farklı olduğu bir yerde bunu bunun doğru olup ya da doğru olmadığını kestirmek şu an şu an itibariyle, şu an için. Oldukça zor. Zaten bir şekilde sayılmış, bir şekilde sayımı tamamlanmaya yakın bir e, şeyden bahsediyoruz. Trump'ın sadece şu anlamda ben kazandım iddiası şundan kaynaklıydı. Hani zaman e, saat 12'ye geldiğinde dolayısıyla artık gün bittiği ve bundan sonraki oylar legal değil iddiasının e, yasal karşılığı yasada açık. Yani bir e, esneklik söz konusu orada. Trump bu şekilde iddia etmesi yanlış olmamakla birlikte demokratların da, 10 kasıma kadar oyları sayabiliriz. Açıklaması da yasal olarak bunun bir karşılığı yok. Yasada bu esneklik söz konusu. Dolayısıyla hani ben hani burada şu ifadeyi kullanmak istemem. Ee, yok yalan değildi. Trump gayet doğru gerçek söylüyor. Trump'ın sabıkaları elbette ki dediğimiz gibi çok. Evet yalandı. Tamamen Trump işte diğer yalanlarından de e, diyemem. Çünkü bu seçimde usulsüzlüklerin olacağını Trump defaatle ifade ediyordu. Ve medya Trump'ın üzerine şöyle bir şekilde gidiyordu. "Seçim sonuçlarını kabul edeceksin." Şimdi Trump diyor ki, "Evet, kabul edeceğim desem bana usulsüzlük yaparak bu seçimi bana şey yapacaklar. Bana kaybettirecekler." diyordu. Ama hayır desem, hayır demeye çalışıyordu. Yani biz bakacağız. Usulsüzlük varsa ben itiraz edeceğim, kabul etmeyeceğim." dediğinde de medya Trump'ın üzerine şöyle gidiyordu. "Trump seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini söylüyor." Bütün bu algılar içinde Trump'ın doğru mu söylediği ya da yan, söylediği şeylerin yanlış mı olduğunun çok böyle bir şeyi kalmıyor. Çünkü sonuçta Trump'la birlikte herkes bir anlamda kamplaşmış. Bu Trump'tan kaynaklı olabilir veya Trump'a karşı oluşmuş kamptan kaynaklı olabilir ama sonuçta böyle bu kamplaşma, kutuplaşma çok ciddi olduğu için şu anda Trump doğru söylüyor ve demokratlar yalan söylüyorlar demek de yanlış. Trump yal, yalan söylüyor, Demokratlar haklı demek de yanlış. Bu seçim sürecinin çünkü kendi içinde daha önceki seçimlere göre büyük karmaşaları var. Bu karmaşalar içinde yasal açıklıklar var, esneklikler var. Bu esnekliklerin haklı haksızı ayırt etmekte bir zorluk çıkardığı da aşikar. Yani orada bir zorla, zorlanırız. Şu kesin ifadelerle şunu demek veya bunu demek bu pek iyi şey olmaz, doğru olmaz çünkü bilmiyoruz yani bunun. ...anayasa mahkemesine girecek... ...iştihatlar, hukuki iştihatlar yapılacak... O, ...oyların sayımlarıyla ilgili bazı... ...kararlar alınacak. Bu doğru da... ...bu argümandır yani. Açıkça hukuki bir argümandır. Trump'ın söyledikleri. Doğru veya yanlış... ...oldukları veya nasıl karar verecekleri ...yüksek mahkemeye bağlı bir durumdur
0: diyebilirim. Çok teşekkür ederim Kasım Bey. Benim sorularım... ...burada bitti. Programa katıldığınız için... ...çok teşekkür ederim.
1: Ben ben teşekkür ediyorum... ...yayını aldığınız için. gelecekteki ...yayınlarda başarılar... ...dilerim size. Muvaffakiyetler diliyorum.
0: Çok çok sağ olun. Teşekkür ederim. Politik podcast programını dinlediniz. Bu programda Amerika'da Anadolu Ajansı muhabirlerinden Kasım İleri ile ABD seçimleri ve Trump medyayla ilişkisini ele almaya çalıştık. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik guest'i dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.